0: Le tir et la boule!
1: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 14 de Sur réception en prolongation, qui est le deuxième, euh, deuxième podcast 100% hockey du Club École. Encore une fois, ça va être moi, Dwally Brahim, comme d'habitude, qui va être à l'animation. Puis, euh, ben là, aujourd'hui, euh, je suis de retour avec euh, le groupe de panélistes d'habitude, sauf Thomas, malheureusement, qui ne pouvait pas venir ce soir. Donc, Jacob langlois Peltier, Nicolas Choron et Philippe Les boys, comment allez-vous? Ça va bien, bien Écoute, ça va bien. Écoutez, euh, je vais être franc avec vous autres. Euh, C'est le début du ramadan, donc je suis un peu fatigué, mais je m'en sors quand même. N'arrête pas de se payer, je suis toujours fidèle au poste. Fait. C'est ça, ça qui est ça. Puis, euh, mais là, on a quand même un menu relativement euh, chargé quand même, là, vu, euh, vu les circonstances. Puis euh, je, vais commencer, je vais commencer ça tout de suite. Euh, au lieu de commencer avec les recrues, euh, je vais commencer en parlant des propos de Brendan Gallagher sur Tim Studs. Puis je vais commencer avec toi, avec, avec toi Nicolas, parce que tu as une opinion assez relativement franche sur Tim Studs.
2: Ben écoute, moi, ça fait depuis qu'il est dans la ligne nationale que j'ai toujours trouvé que Tim Studi... studio n'allais pas l'appeler Tim. Team, Tim Studi, il, il passe gros du temps sa glace, puis ça a toujours l'air d'être la fin du monde dès qu'il se passe de quoi. Mais le jeu d'après, quand c'est un powerplay, il est dessus, il est à son poste, puis euh, même s'il y a deux secondes, on dirait qu'il allait peut-être falloir y amputer à la jambe, il, il revient tout le temps. Là, je sais à dire... Premièrement, là. oui, le jeu qui s'est passé dans, dans le match contre les Canadiens-Sénateurs, c'était cana euh, canadiens une pénalité 100% en Nick Suzuki. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas de pénalité. Je vais juste dire que ça arrive souvent qu'il vend les gestes, puis qu'il qu regarde les arbitres, puis qu'il essaye d'avoir des, des punitions qui sont appelées de son bord. Puis là, je ne dis pas ça pour que te trigger, d'où, mais on se rappelle mm -hmm. que c. Crosby faisait un peu ça au début de sa carrière. Il essayait d'amener des, des, des punitions pour son, son équipe, tout ça. Mais je trouve qu'un gars comme Stoudia, comme Gallagher, il a dit, c'est un gars vraiment talentueux, puis il, il a vraiment du talent, puis c'est un très bon joueur, puis il va devenir encore meilleur. Mais il ne faut pas qu'il nuit à sa réputation en commençant à avoir une réputation de gars qui plonge, de gars qui, qui amplifie les, les gestes quand c'est n'est pas si pire que ça. T'sais, si t'es pas blessé, lève-toi puis va te placer. L'arbitre va appeler le 2 que, que tu sois à terre ou non. Là. On sait, là, on en a parlé un peu d'où ensemble. C'est un problème qu'il y a au, dans certains autres sports, dont le soccer, que c'est un, un problème assez important. Là. Puis, on veut pas que ça devienne quelque chose dans le hockey. T'sais, on est les premiers, les fans de hockey, à décrier ça quand ça se passe au soccer, mais il faudrait pas que ça commence non plus. Donc, personnellement, je trouve que ce que Gallagher a dit, c'est vrai. Puis aussi, ah, oh, excusez, c'est là que je voulais m'en aller. Dernier point, c'est que aussi, Gallagher, moi, je trouve qu'il est quand même bien positionné pour faire un commentaire comme ça. Oui, il y a une saison difficile, tout ça. Mais au-delà de ça, Gallagher, c'est un warrior. C'est un gars qui mange des coups de bâton dans la face, il se fait lancer. Tu sais, je veux dire, son style de jeu amène ça, mais il mange des coups tout, puis... La plupart du temps, même s'il est blessé, même si ça lui fait mal, il continue à jouer puis il ne dit rien. Fait que je pense que Gallagher est assez bien placé pour parler de, de gestes comme ça qui sont inacceptables, selon moi.
3: Ouais. Puis Si je peux rajouter là, par rapport au fait qu'on a ce problème-là dans le soccer, c'est sûr que dans le soccer, il y a un peu quelque chose à gagner de la part du joueur là, qui peut avoir une grande influence sur l'arbitre. Mais quand on parle au niveau là, du hockey, je veux dire, la pénalité est appelée. Après ça, il a pas il va pas réenchérir l'arbitre, peu importe si tu plonges ou que tu restes à terre. Il y a absolument rien à gagner, puis un gars de son talent il faut qu'il arrête ça assez vite. Parce que sinon, ça va le suivre là, pendant toute sa carrière, une réputation comme ça, puis... Ça serait juste dommage que... que ça fait quoi? Un an, deux ans qu'il est dans la Ligue, puis il y a déjà ça. Ça veut dire que ça pas arrivé juste une fois, ça c'est plusieurs fois, puis... Là, je sais pas si vous avez vu sur Twitter aussi, il y avait des fans des, des sénateurs qui essaient de se défendre, puis qui avaient fait une compilation de, de vidéos, des dives de Gallagher. Mais dans la vidéo, il n'y a aucune fois où il dive ou qu'il fait comme si tu voulais. Honnêtement, je n'ai pas compris ça, mais bon, les, les fans ont, ont cherché à, à justifier ça, mais si tu disais, là, faut il faut qu'il arrête ça, c'est tout.
1: Ouais, on, on voit qu'il commence à se faire une réputation dans la ligue. Là. On a vu Cole Caulfield aussi retourner au banc après, après ce jeu-là puis euh, s'exclamer dans des mots pas très catholiques euh, que Touts-là était un comédien qui, qui devrait gagner un Oscar tellement il joue la comédie. Donc, c'est une réputation qu'il suit. Puis, ce pas un cas isolé. T'sais. Si c'était un cas isolé, ça serait correct. Surtout que dans ce cas-là, Tim Stussela est peut-être blessé. Il va peut-être manquer le match des sénateurs de ce soir. C'est juste mm -hmm. qu'il fait ça match après match, après match, après match. Puis, c'est vraiment... Je dirais pas que c'est une honte là, parce qu'il est jeune et il est en train d'apprendre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir au hockey. Puis comme, comme Gallagher le dit, ce pas un exemple que tu veux montrer aux jeunes euh, hockeyeurs.
3: Là.
0: Exactement. Non, clairement. Puis aussi, le fait que. Moi, moi ce que j'aurais vraiment pas aimé voir, c'est le fait que. Après ça, les, les gens pensaient vraiment que Suzuki avait blessé euh, euh, Tim Stutz sur le jeu. Puis il y a les joueurs des, des sénateurs qui ont. Qui ont qui sont allés défendre leur, leur coéquipier. Puis moi, je trouvais ça assez déplorable. Je me suis dit, ben là, ça aurait pu vraiment causer une vraie blessure. Puis peut-être que ce qui aurait pu se faire mal quand Monique est allé sauter dessus, tu Puis je trouve... Pour vrai, comme... Malgré le fait que je ne suis pas le plus grand fan de Redding Gallagher comme joueur de hockey, je suis, je suis d'accord avec lui sur le fait que Steam Studios-là, ce n'était pas très intelligent qu'est-ce qu'il a fait. À la fin, peut-être qu'il ne va pas jouer ce soir pour les sénateurs, mais es, ça, une réputation, ça tue le temps. Donc, si tu commences déjà à, à commettre les mauvaises actions, ça va juste te suivre durant le reste de ta carrière.
2: Puis aussi, il faut se dire là, que Gallagher le dit haut et fort parce que c'est un vétéran, c'est ça fait une coupe de saison qu'il joue contre Ottawa. Il y a eu la division canadienne en plus l'année passée. Fait il fait qu'il a passé beaucoup de temps à le voir jouer. T'sais. Mais dites-vous que si Gallagher le dit, il a probablement dit haut et fort ce que d'autres pensent tout bas, puis qu'ils veulent pas nécessairement dire. T'sais, il y a des joueurs qui des recrues ou des joueurs euh, qui ne sont pas des vétérans dans la Ligue, qui ne veulent peut-être pas en parler, ou il y a juste même des vétérans, probablement, qui gardent ça pour eux. Mais il y en a d'autres qui le remarquent, puis je pense que le fait que Gallagher en parle de même dans les médias, ben, les arbitres vont regarder un peu plus aussi, là, euh, parce que, tu sais, on le dit depuis tantôt, ça ne donne pas une bonne image ni au sport, ni à la Ligue. Puis, on a décrié des joueurs comme Maxime Lapierre, mettons, qui avait, il avait déjà eu un... que je me rappelle, là, il y avait eu des petits problèmes de ça, là, qui... Qui, qui, qui amplifiait des coups et tout ça, puis ça lui avait donné une certaine réputation. Tu sais. Donc, c'est vraiment quelque chose que, comme on dit, là, en plus, lui, il a le potentiel d'être une future vedette en ligue. Mais une vedette avec, euh, avec une réputation de gars qui, qui, qui fake, dans le fond, tu sais, c'est jamais bon. Là, on voit comme. Je ne veux pas, pas m'acharner sur le soccer, tout ça. Puis, mais tu sais, on le voit avec un gars comme Neymar que ça le suit là, depuis la Coupe du Monde, tout ça, là, encore plus. Il y a la réputation d'un gars qui fait juste plonger, puis tout, ça nuit à sa
0: réputation. Fait que ça ne peut pas être une bonne chose. Non, mais la question que j'ai envie de vous poser, poser c'est c'est quoi les mesures que la ministère de doivent mettre pour éviter ce genre de, de situation-là es, C'est vraiment ça la question. Es, c est, c est, parce qu'à un moment donné, comme ça, donner des amendes de 5 000, 10 000 pour, euh, pour chacun des gestes, ça ne change rien là, dans la vie des, euh, des joueurs dans les de hockey. C'est pour, pour ça que je pose la question, parce que je trouve qu'elle est légitime. C'est -ce vrai pas? que
1: concrètement, ça ne change rien. 5-10 000 pour un athlète qui gagne des millions par année. Mais ça reste quand même un avertissement de la Ligue. Une mm -hmm. petite taloche pour dire « Hey, watch out, arrête de faire ça, sinon il va y avoir de, peut-être des conséquences plus grandes plus, plus grand dans l'avenir. » et Je pense que ça devrait être du cas par cas. comme euh, Mettons les suspensions. Si Nazem Kadri fait un coup Salaud, il va recevoir plus de matchs parce que c'est un récidiviste, il y a déjà plusieurs suspensions, mais ça devrait être la même chose dans ce cas-là, tu sais. Comme Piqué Souban s'est fait donner je sais pas combien d'amendes pour plongeon, donc à chaque fois qu'il fait un plongeon il reçoit une amende, donc ça pourrait être un système semblable dans ce cas-là. Si un joueur reste étendu trois minutes sur la glace pour finalement revenir la séquence d'après une fois, tu lui donnes le bénéfice du doute, ok, mais si ça se répète, ça se répète, il devrait avoir des amendes. C'est tellement
3: touché, par contre, parce que oui, là, le cas de ce on l'a vu, il s'est relevé, puis il est allé sur le powerplay après, mais euh, il y a comme une limite à Tu sais, ça se passe tellement vite. Un joueur peut se faire frapper dans son angle mort et vraiment être secoué. Là, puis on l'a vu comme Evan, je pense, la semaine passée, qui a foncé dans la bande, puis il était là au match d'après. Est-ce qu'on va commencer à checker tous les joueurs qui font ça? Je sais pas où, où tracer la limite. Puis aussi, ce qu'on devrait faire, c'est un peu moins d'amende, puis donner plus de deux minutes pour diving, je veux dire. Et, et la règle est là. Pourquoi pas l'utiliser plus souvent, puis quand c'est flagrant, ben, qu'on la sorte plus souvent. Juste... Les joueurs vont arrêter, ils ne mettront pas l'équipe dans le trouble. C'est pas comme au soccer, mettons, qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de répercussions sur l'équipe. Si ça arrive comme un, un aimer ou peu importe, là, un deux minutes, c'est quand même un power play, puis à un moment donné, ça va arrêter.
2: Là. Le seul problème que je vois avec ça, c'est que ça se passe tellement vite, je sais pas si vous vous rappelez, je ne me rappelle pas quand exactement, je pense que c'est la finale qu'il y avait les pingouins contre les prédateurs. Peut-être d'où pourrait plus me dire je sais que c'est les pingouins parce que c'était dans le temps que Nick Bonino jouait avec les pingouins. Ah, je ouais, me rappelle ouais. qu'il y avait une controverse que y a, y a, les arbitres qui ont collé un high stick sur Nick Bonino, mais au, à reprise, on voyait que ça ne l'avait jamais touché. Mais comme quand ça se passe vite, tu penses peut-être que, que ça s'est passé, mais le bâton, il était loin de sa face. Il avait, fait le, 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 il avait vendu le geste au final puis il avait eu un power play. Mm -hmm. ça tu sais Je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que ça se passe tellement vite. Puis comme on ne veut pas que chaque call aille en révision pour pas que les games finissent plus de finir, je pense que la Ligue n'a pas le choix de marcher avec un système de « regarde, tu as qui à, à ce moment-là, c'était clair ». C'est sûr qu'il faut que ce soit des cas clairs, selon moi. T'sais, tu peux pas, Quand c'est pas 100% sûr, il ne faut pas que tu joues avec la Ligue non plus. Il faut que tu donnes le, le bénéfice du doute aux joueurs. Mais, tu sais, mettons qu'un joueur, on va dire ce le -là, là mettons que ça fait trois fois que tu, tu lui donnes 5 000, 10 000, puis qu'il ne comprend pas, il le refait. ben là, tu as un cas pour dire, ben, regarde, ça fait trois fois qu'on te donne 5 000 ou 10 000 piastres d'amende, tu le refais, bien là, c'est un match. Peut-être que si tu regardes juste le geste qu'il qu aurait posé à ce moment-là, tu te dis, ben, c'est sévère, comme un match juste de pension pour ça. Tu marches avec le, le cas, son dossier. Tu sais que dans son dossier, ben là, ça fait trois fois. Fait là, à un moment donné, tu n'as pas le choix de le suspendre. Je pense que ça va être comme ça qu'il qu va falloir qu'il fasse. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'un joueur qui fake, ça fait mal paraître la ligue, puis le sport, tout ça, comme je disais tantôt, mais ça, fait mal, ça fait mal paraître les arbitres aussi. Puis s'il y a de quoi que la ligue n'aime pas, c'est quelqu'un qui fait mal paraître les arbitres. On le sait, quand les coachs, n'importe qui, critiquent le travail des arbitres, en conférence de presse ou peu importe, ils se font donner une amende. Fait que Je pense qu'il faut voir ça un petit peu dans le même bateau, dans le sens que tu, tu veux rire des arbitres. Tu sais, c'est pas exactement ça, mais dans le sens, tu essaies de flouer les arbitres, puis on te prend en flagrant délit, il ben, faut que tu payes pour tes actions, tu n'as pas le choix.
3: Puis si on voit aussi tu sais, que la Ligue, il y, y a comme un, un nouveau vent, c'est un peu quelque chose qui arrive tout le temps, le diving. Ben, moi, je pense que les amendes, il va falloir que ça prenne le bord puis que ça soit oui après trois, trois avertissements quelque chose comme un match de suspension. Mais pourquoi pas, euh, tu dives. Bon, première fois, OK, peut-être une amende. La deuxième fois, tu commences la game avec cinq minutes de pénalité. Ton, ton équipe est en powerplay pour la prochaine game. Je sais pas. Je pense à des affaires de même, mais il faut que ça impacte la game plus que juste de l'argent ou même un match de suspension. Des, des fois, il y a des joueurs qui s'en foutent.
2: Là. Ouais ouais ben, tu sais... Je pense que la ligue, c'est quelque chose qu'ils devraient regarder, parce qu'on s'entend, c'est sûr qu'il y, y a des problèmes plus grands que ça. On... Déjà, si on reste dans le même spectre, on va dire, il y, a, il y a les, les, les calls d'arbitres qui sont vraiment, vraiment, vraiment euh, différents selon qui arbitre, quel soit tu ça. T'sais, je pense qu'il y a des problèmes plus grands que ça à gérer, mais ça reste que, je pense, un sujet qu'il va vraiment falloir regarder parce que... Comme on dit, c'est frustrant aussi. Tu sais, je me mets à la place des joueurs. Quand tu joues contre un joueur qui tu le touche à peine, il se ramasse à la terre, puis terre tu et sais, il en profite parce qu'il sait que les arbitres l'appellent tout le temps, ben, c'est frustrant à un moment donné. Puis, tu veux pas que ça dégénère. C'est ça aussi. Tu sais, on a vu à la fin de la... du dernier match, c'est que là, ça vient qu'à dégénérer quand il y a des situations comme ça. C'est bon pour personne. Puis, je pense vraiment que c'est... C'est quelque chose que la Ligue va devoir essayer de contrôler pour pas qu'il y ait de débordements ou que, justement, les joueurs commencent à se faire justice eux-mêmes. Ben, tu as voulu faker
0: tantôt. Ben, là, tu vas avoir mal pour de vrai au moins. Des trucs comme ça, ça ça ferait pas de bon sens. Là. Ouais, ben écoutez, ça, ça reste là, cette situation-là. Là, euh, je l'espère pour St-Messus-là, personnellement, qu'il va arrêter de face, de commettre ce genre d'action-là. De, de, puis Un jour, peut-être qu'il va subir des conséquences que personne ne souhaite que ce soit une suspension ou une pénalité qui va coûter un match euh, des sénateurs. Ben, c'est en... ouais. peut-être ça que ça va prendre. Mm -hmm. genre,
2: comme, on, comme on disait tantôt, c'est un super bon joueur. Là, mm -hmm. Niveau skills, là, il, est, il va être très très bon encore dans, dans plusieurs années. Je pense que c'est juste vraiment lui, lui dire, qu'il se fasse mettre dans le tête, que regarde, tu fais ça, tu as l'air d'un fou, tout le monde avec les reprises vidéo, tout le monde le voit. Là. Mm -hmm. Fait que euh, je pense que ça peut être un, un problème peut-être à Ottawa aussi. T'sais, ils n'ont pas extrêmement beaucoup de bons vétérans qui peuvent aller le voir et dire « Regarde, ça se fait pas.
0: Ouais. Ben, » Écoutez, ça, ça, ça reste à suivre, cette histoire-là. Bon, là, je vais vous parler des, euh, des performances des nouvelles recrues euh, des Canadiens. Que ce soit, ben, évidemment, il y a Jordan Harris qui, malheureusement, ne va pas jouer ce soir face au Devos de Jersey. Et aussi Justin Barron qui a récemment marqué son premier essai en hockey. Jacob, euh, je voulais savoir... Euh, T'en penses quoi des performances des nouvelles recrues? Oh, on l'entend pas.
2: T'es sur mute, Jack.
0: Vous bon, là? Ouais.
3: Moi, <rire> quand même assez impressionné euh, par rapport à Byron qui, qui a compté son premier but au dernier match. Euh, je trouve qu'il commence à prendre son aide c'est de mieux en mieux. Honnêtement, euh, au premier match, deuxième match, il ne mettait pas vraiment sa mobilité. Euh, euh, il ne démontrait pas vraiment sa mobilité, qui est Hurt, c'est son plus grand talent, la mobilité puis un bon tir. Mais on l'a vu là, sur son but, là, qui honnêtement, un de toute beauté, qui a vraiment utilisé ses deux plus grandes qualités. Euh, je pense qu'il s'adapte un peu au niveau du jeu, puis on voit aussi la différence d'âge entre lui et Harris. Harris, dès le premier match, était plus calme, était un peu mieux placé, euh, je trouve. On voit là, que les défenseurs, ça prend du temps à se développer, puis il y a deux ans, ça fait vraiment une grosse différence. Au niveau d'Harris, c'est sûr qu'on l'échantillon n'est pas bien ben gros. Et, et, un, et moindre que celle-là de Byron. Mais j'aime bien ce que j'ai vu à date. bouge bien la rondelle, puis il n'était jamais vraiment pris de court. Il n'a vraiment fait d'erreur. Un peu comme Schoenemann, qui honnêtement... Euh, là, c'est sûr qu'on a un plus grand échantillon, mais on en avait parlé la dernière fois. Il ne faisait pas vraiment d'erreur. Un peu dans le même style, j'ai eu hâte de voir qu ce qui va arriver. Harris qui est laissé de poursuivre ce soir pour euh, regarder le match euh, du haut de la Galerie de presse. J'ai bien hâte de voir qu ce qui se passe avec ça. Mais...
0: Euh, le futur est bright, puis à la défense, c'est super bon. Toi, Nick, euh... oh, Nick, tu es le ouais, c'est ça Je pensais que je buguais pendant une seconde, mais je bug pas. Mais bref, <rire> Nick, euh... t'en penses quoi, toi, des... des performances des nouvelles recrues
2: Ben écoutez, euh, Jacob, c'est pas l'expérience junior pour rien. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit. Euh, je pense vraiment que Baron, là, c'est dommage qu'il se soit blessé, mais plus, plus euh, ça avançait, plus je trouvais qu'il jouait des bons matchs. Puis, dernier match, j'ai vraiment trouvé qu'il avait bien joué. Euh, au début, c'est peut-être le stress, c'est peut-être euh, différents facteurs Là aussi, tu arrives dans une nouvelle équipe, tu essaies d'impressionner tout ça, mais je pense vraiment que plus ça allait, plus il démontre c'est tu sais quoi ses, ses, ses points forts puis qu'il va avoir un, un très bon potentiel euh, pour, pour le Canadien. Donc euh, lui, de ce côté-là, je suis vraiment pas inquiet. Puis Je voyais des gens, déjà après les deux, trois premiers matchs qu'il jouait, là, des gens qui disaient Ah, euh, finalement, il est peut-être pas si bon que ça, tout ça. Laissons-lui le temps, il va, il va finir de s'acclimater. Comme on dit, là, il y a, quel âge on a, il, y a, 20, il y a 20 ans? a 20 ans. 20 ans pour un def en plus, c'est jeune. Donc euh, il, va, il va juste continuer de s'améliorer au final. C'est ça qui est important. Puis si je peux rebondir, je vois juste dans les questions, il y a Olivier Paranto qui demande euh, si euh, Justin Barron aurait le potentiel d'un défenseur top 2. Je pense qu'il est tôt pour dire s'il peut vraiment être un top 2. Puis Je pense dans son style de jeu, il va peut-être plus fitter euh, sur une deuxième paire. Mmh. Parce que moi, j'ai l'impression, si on regarde juste les espoirs du Canada en ce moment, sur, ceux qui n'ont pas joué aussi, je pense qu'un gars comme Mayou aurait plus les atouts pour être, exemple, sur une première paire que mmh. Baron. Mais là, il est très, très tôt pour dire. Mais je pense que de ce que j'ai vu, ça serait plus, exemple, un gars comme Mayou qui jouerait sur une première paire Barron sur une deuxième paire, mais ceci dit, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, puis à date, il a vraiment prouvé que le, le potentiel, il est là, que on, on va voir ce qui se passe. Pour le cas d'Harris, juste à, euh, rapidement là-dessus, il patine vraiment bien, puis il, il est mature quand même pour son âge, puis là, il a juste joué deux matchs, à date, là, on disait qu'il ne jouera pas à soir, mais il, il, a, il a de l'air en confiance, puis je ne me sens pas euh, particulièrement... Euh, euh, stressé, je suis Martin Saint-Louis en le regardant jouer. Là. Quand il est sur la glace, sincèrement, il fait les choses simples. Il est capable d'appuyer oui. l'attaque défensivement. Il est solide. Donc, euh, je, suis, je suis assez impressionné. Il ne faut pas s'en aller trop vite. Mais je pense que euh, c'est des bons flashs qu'on a vus à date.
1: Ouais, moi, moi, pour Justin Barron, ce que j'aimerais, euh, après son retour de blessure, là, ça serait de peut-être l'envoyer à l'aval où son développement pourrait être... Mieux. Genre, on lui a donné l'expérience avec le grand club, on l'a fait jouer à l'étranger, on l'a fait jouer à domicile. Il a même marqué un but à domicile, il a pu, il a pu côtoyer l'équipe, le staff, tout ça. Ça a donné de la super expérience. Mais je redoute le moment où, là, on l'a dit après quelques matchs un peu plus difficiles, il a pris son air d'ali, c'est un peu euh, dégêné, puis euh, ses prises de décision avec la rondelle et même sans la rondelle se sont améliorées. Mais je redoute le moment où ses performances commence à décliner, ce qui serait très normal dans le cas d'un défenseur de 20 ans. Puis que là, il y a une perte de confiance, que Saint-Louis le fasse moins jouer, qu'il soit progressivement tassé pour finalement se retrouver à Laval. D'après moi, ça serait mieux de l'envoyer à Laval directement. Où il pourrait bien se développer, ça serait un calibre un peu plus faible, puis il pourrait bien affûter son jeu. Puis pour l'année prochaine, il deviendrait meilleur pour l'année prochaine, pour dans deux ans, il n'y a pas de presse à avoir avec Justin Barrett. Donc je l'enverrai à Laval. Je
3: ne
1: sais pas ce que vous en pensez.
3: Ben, c'est certain, mais si je ne me trompe pas, il est éligible. C'est un des seuls qui est éligible à aller avec Laval pour les séries. Euh, avec Shuneman, si je ne me trompe pas, puis les ML Eineman qui ont été signés la semaine passée, puis euh, l'Espoir Universal là, que je ne me rappelle plus qui ont signé. Euh, oui, c'est sûr qu'il va retourner, puis il faut qu'il retourne. Il clairement pas prêt. On l'a vu à 20 ans. Tu ne peux pas être prêt, à moins qu'il soit un, un joueur élite. Puis moi, je pense qu'ils peuvent le garder quelques matchs. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il s'améliore et qu'il est de plus en plus à l'aise. Moi, c'est ce que j'aime. Si, après cinq matchs, il serait resté le même joueur qu'au premier match, c'est sûr qu'il aurait fallu le descendre à Laval pour l'instant. Mais c'est sûr que, rendu au huitième de match match c'est sûr qu'ils vont le descendre et va va aller euh, aider le, le Rocket à se rendre en série puis faire des séries. Hein, la
2: moi, je suis d'accord, les gars. Puis, il faut penser aussi c'est ce que je suis en train de regarder. L'année euh, prochaine, il y a Caden Goulet aussi qui va arriver euh, professionnel, pas nécessairement avec le Canadien, mais... Là, ça va donner Goulet, Baron, Harris, Romanov, que c'est tous des gars de 22 ans et moins qui voudraient jouer pour le grand club. On s'entend que Romanov, je pense que sa position va être euh, acquise déjà. T'sais, on le voit de plus en plus, il joue oui. super bien aussi. T'sais, on n'en parle pas beaucoup, mais Romanov, c'est 22 ans. C'est pas super vieux non plus. Merci. Puis, Je pense pas que les Canadiens vont jouer à... avec les quatre gars de 20, ans, de 20 ou 22 ans plus juste Savard et Edmondson. Je pense qu'on a parlé un peu, potentiellement, un gars comme Chris Lottand qui pourrait s'en venir où je pense que le Canadien va essayer d'aller faire une deux acquisitions du bord de la, de la ligne bleue. Mais il y a un de Goulet, Barron ou, ou Harris qui va commencer à Laval l'année prochaine. T'sais. donc C'est quelque chose qu'il faut regarder aussi, voir en ce moment, dans ces gars-là, qui qu'on pense qui pourrait jouer à Montréal l'année prochaine. T'sais. Puis, juste commencer à évaluer un peu. Parce que, évidemment, si ça ne marche pas, l'année prochaine, tu peux faire des changements tout. Mais il faut, faut quand même être conscient de ça aussi. Là, le Canadien ne pourra pas arriver avec une équipe de gars de 23 ans et moins. Puis, espérer que tout le monde se développe et que tout aille bien. Là, on l'a vu avec les sénateurs, c'est n'est pas la façon de faire.
0: Non, clairement. Et tu as raison, Nick, sur le point qu'il faut absolument que le Canadien aille au moins. Euh... Un ou deux vétérans à la ligne bleue, là, ça, ça fait aucun mal à personne. Mais je suis pas sûr pour Christopher Letter. Moi je pense que ça veut dire je pense pas que ça va être l'idée du siècle de la part des Canadiens d'acheter Christopher Letter. Je pense pas que c'est la... une grande solution. Là. Surtout, euh, surtout son style de jeu. Là. Puis le fait qu'il a 35 ans, je ne pense pas que ce soit la... Je pense pas que soit l'idéal pour, euh, pour le Bilbao rouge. Mais ça, c'est peut-être juste une note personnelle à la fin.
1: Mais... Ouais, moi, je serais fan de voir Christopher Letter arriver à Montréal personnellement. Là. Peut-être que je rêve en couleur, là, mais un Québécois, oui, il a 35 ans, mais on s'entend qu'on ne lui donnera pas un contrat de 8 ans. Là. Donc, un Québécois avec des talents offensifs incroyables, qui est un bon leader, qui peut bien accompagner les jeunes. Puis, on vient d'en parler, les défenseurs jeunes, mm -hmm. on en a à la pelletée chez les Canadiens de Montréal. Pour moi, ça serait juste un match naturel.
3: Moi, je suis un peu entre vous deux, honnêtement. Je, je suis pas mal. Ben, je ne suis pas certain, je n'ai aucune source, mais j'ai comme l'impression que ça va arriver et que le temps va être un membre du Canadien de Montréal. Euh, en septembre prochain, mais je ne suis pas sûr que c'est la meilleure chose à faire. Puis, tout va dépendre du contrat, mais d'après moi, le temps ne voudra pas euh, signer un contrat de 3-4 ans puis ensuite re retourner sur le marché des agents libres. Moi, je pense qu'il va essayer d'avoir de, de un contrat qui est assez long pour prendre sa retraite par la suite. Puis, je ne pense pas que c'est idéal là, pour le Canadien.
2: Ben, tu sais, les gars, moi, je pense que le Canadien, est ce qu'il devrait viser, parce que oui, le... avec le, le nombre de jeunes joueurs que je disais, je pense que c'est important d'en faire jouer quand même trois, mettons, dans le grand club, parce que là, ce qu'on veut, c'est développer les jeunes. Puis, tu du moment que tu vois qu'ils sont capables de suivre, là, évidemment, si tu vois que, tu comme on a vu avec Primo au début de l'année, quand, quand ça veut juste détruire leur, leur confiance, puis qu'ils jouent vraiment pas assez bien, sur sont pas de suivre, tu les en bas, t'sais. Puis, comme on disait, dans le PDK, on va en avoir de plus, donc tu peux en ramener un, puis en essayer un autre, puis, jouer un peu comme ça, puis voir qui est prêt. Mais je pense que les Canadien, ce qui devrait viser Tu sais, là, comme je disais, on a Savoir, on a Edmondson. Ça prendrait... Si le temps veut venir à Montréal et que ce n'est pas euh, démesuré, je pense que ça serait bon. Parce que comme ça, tu peux te dire, je mets un jeune sur chaque euh, paire défensive avec un plus vieux. Là, de cette façon-là, c'est vraiment plus simple de dire « ben Regarde, dans le PDK, même ils sont pognés sur la glace, ben, il y a quand même un vétéran à côté de lui. » tu sais Rien t'empêche, dans un cas que de fin de match, quoi que ce soit, d'envoyer, mettons, Romanov avec par exemple, mettons que le temps il est là. Romanov, le temps, puis Edmondson, savoir ensemble, puis les deux autres, pour les 3-4 dernières minutes, t'es fait pas jouer si t'es pas safe. T'sais. Mais de la façon qu'ils ont joué à date, moi, il n'y a rien qui me dit que je suis pas à l'aise d'envoyer un Harris ou un Barron en fin de game. De toute façon, on sait que l'année prochaine, ça... on risque pas de se battre pour une place en série. Fait que c'est rien de super grave, ça leur donne des bonnes minutes, des minutes importantes, puis eux autres, ça fait leur donner une confiance. Comme on a vu avec Byron, quand il est embarqué pour commencer la prolongation au New Jersey, je pense y a un bon move à faire, puis juste comme leur donner de l'expérience, ils vont apprendre plus vite, puis c'est parfait parce qu'à Montréal, on va pouvoir leur donner ça.
0: Très bonne ça décision que...
1: de Saint-Louis, d'envoyer une je... prolongation.
0: Moi, pour vrai, Canadien euh, Montréal, on toute une, disons-le, avenir, surtout du côté de la, de la ligne bleue, là. même autant aussi à l'attaque la, évidemment avec Suzuki puis, puis et fait qui, qui est le duo dynamique depuis, depuis que Martin Selway est arrivé. Là. mais Bref, ça, 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 ça reste à suivre ça également parce que ça s'annonce vraiment peut-être des futures belles années du côté du, des, des Canadiens. Là. Puis, av euh, avant que je, te, je vais te laisser parler, Phil, après, là, mais là, Carey Price, va, ça se peut que Carey Price revienne la semaine prochaine puis la question, je vais la poser à toi, Phil, est-ce que Carey Price doit faire partie des plats d'avenir des Canadiens?
1: Euh, ben là, juste avant, juste avant, tu disais que le Canadiens allait peut-être avoir des belles années. Je veux juste insister sur le « peut-être » parce qu'à chaque année, on dit que dans deux ans, ça va être beau. Puis on voit ce que ça a donné. On est avant-dernier dans la Ligue. Donc, euh, pour revenir à Carey Price, euh, l'avenir, non. L'avenir très, très proche, oui, mais pas plus que dans deux ans. Je pense que dans deux ans, ça va être euh, gros maximum, là. Peut-être que Carey Price va être échangé cet été. Peut-être que Carey Price ne va plus jouer dans l'uniforme du Canadien. On ne sait jamais. Même s'il est projeté pour revenir au jeu. Mm -hmm. euh, c'est sûr que s'il ne revient pas au jeu cette saison, je pense que c'est Jacob qui l'avait dit plus tôt, il y a quelques mois, je pense qu'on ne le reverra plus jamais dans l'uniforme du bleu-blanc-rouge. S'il revient cette saison, tant mieux. L'avenir ne passe pas par Carey Price, malheureusement. Tout va se passer. Je pense qu'il va partir d'ici un an.
3: Ok. Oh, pour vrai, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que si ça marche rapidement, avec un, on ajoute un gars comme Baron si cet été, ils vont signer quelqu'un sur le de marché des joueurs autonomes, ils vont chercher un autre bon prospect, le AA+, dans les 20 ans. Je pense que ça pourrait être le bon timing d'avoir un, un goaler avec un gros contrat, mais des jeunes avec des petits contrats. Mais je pense qu'après la fenêtre de 2-3 ans, il ne peut plus être avec les Canadiens. Ça va juste être un problème plus qu'autre chose. Peu importe les, les performances qu'il fait juste le contrat va être problématique. ouais mais
2: le contrat va être difficile à bouger, c'est ça le problème. Oui, exact. exact. La que... question,
1: c'est aussi, est-ce que lui veut jouer à Montréal, tu, tu
2: sais? Les gars, ah. juste euh, mettre en contexte, il reste, après cette saison, il lui reste encore 4 ans à 10.5. Je serais surpris qu'une équipe veuille prendre ce contrôle là Surtout, une équipe ouais, est qui impossible. est aspirante, là. ça va être vraiment difficile à bouger quand même. T'sais, je pense pas que les Canadiens vont vouloir payer 50 de son contrat pour un goleux qui ne même pas avec toi. 5,25 millions, c'est énorme. Là. Donc, euh, je pense que les Canadiens, n'auront pas le choix de le garder. Puis je pense pas que c'est une mauvaise chose. T'sais. Aussi, il faut, faut se rappeler que dans le développement des jeunes, surtout que là, on a beaucoup de jeunes défenseurs, c'est toujours plus rassurant si tu fais une erreur puis que oui, ça se ramasse en échappé, mais si elle ne rentre pas, tu l'oublies plus vite. Que si mm -hmm. tu fais une erreur, elle se ramasse dans le but, là, tu t'en rappelles en maudit. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir une présence comme Price. Oui, il va coûter cher, mais je pense que si on est. T'sais, en plus, je pense pas qu'on va vraiment être capable de l'échanger. Puis si on l'échange, à cause de son contrat, on n'aura rien de super intéressant, je pense. Donc, tu why not? Juste on le garde, puis on. On fait ce qu'on peut avec, tu sais. Puis je pense pas que Kerry Price peut faire mal aux Canadiens. Pis dans le pays des cas, rendu à sa dernière année de contrat, s'il y a une équipe qui a besoin d'un gourou, ben on l'envoie ailleurs, puis il refait ce qu'il peut pour gagner une coupe. Mm -hmm. Mais je pense pas que ça va être tout de suite cet été. Je vois difficilement comment ça pourrait arriver.
1: Mais tu sais, au-delà de ça, là, moi ce que je me demande, c'est est-ce que Kerry Price a vraiment envie de jouer avec les Canadiens? Ou est-ce que Kerry Price a encore envie de jouer tout court? Hum, ben, enfin, moi, je pense que oui,
3: ben, sinon il y aurait,
0: y se 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 aurait baissé ses bras là. ouais
3: non, c'est certain, mais je ne suis pas sûr qu'il serait dans ce processus-là en ce moment s'il voulait absolument prendre sa retraite ou même ne pas jouer pour le Canadien.
1: Ben, c'est que le processus s'étire tellement. C'est ça qui me fait douter en partie. Tu sais. Le processus n'était pas supposé durer. Euh... Ben là, ça fait mm -hmm. combien, combien de temps qu'il est revenu dans l'entourage de l'équipe qui a recommencé à s'entraîner? Ça fait. Presque un quatre mois. mois donc il y a eu un virus, je
3: pense, puis il a reculé au niveau de son ça, genou.
1: Ça fait au moins trois mois. Tu sais, c'est comme c'est long, là. Même si il au niveau de son genou, trois mois, c'est long, longtemps. Puis même s'il joue 4-5 matchs d'ici la fin de l'année, je ne sais pas s'il va avoir la piqûre up la motivation pour s'entraîner fort tout l'été prochain, venir avec l'équipe.
0: Oui, c'est sûr, mais en même temps, moi, c'est pas la première fois que, personnellement, on l'a vu en 2015-2016, Price, il s'était blessé, mais il était ouais. blessé gravement, mais ils l'ont fait étirer jusqu'à la fin de la saison en, en, laissant, en, en laissant croire aux gens que qu'il allait revenir puis il n'est jamais revenu. Ça se peut <rire> que ce soit le cas, mais moi, je pense que de la façon, qui, la façon dont toute l'opération fonctionne, je crois que Price va revenir au jeu cette saison. Je ne sais pas quand exactement, ouais. mais il, je ne je vois, vois pas comment Price ne pourrait pas revenir au jeu. En ce cas, oh, cette, c est c est cette là, saison... Bien.
1: oui, Cette saison, oui, mais est-ce que l'année prochaine, il va revenir
3: une année complète. Je pense qu'il y a pas ma plus de ouais, chance que oui que non. Je On vois va l'espérer. Ah,
2: moi aussi, je vois, je vois difficilement comment ça pourrait arriver. Si ça venait qu'arriver, ça serait comme. Sincèrement, ça, ça va être des temps difficiles juste d'être à Montréal. Là. Même pour les gens qui ne suivent pas le Canadien, ça va être terrible. Là. Il va y avoir des émeutes partout. Là, mais <rire> Non, mais pour vrai, je ne pense, je pense vraiment pas que ça va arriver. Je vous. T'sais, comme, comme Jack disait un peu tantôt, je ne pense pas qu'il qu pousserait pour revenir si, cette saison s'il n'y avait pas le goût. Puis, en tout cas, je n'ai oh, pas, pas de, 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 de plug à l'intérieur de l'équipe qui, qui me confirme quoi que ce soit, mais je ne penserais pas qu'il agirait comme il agit en ce moment s'il si ne voulait pas revenir.
0: Donc, Nick, tu es en train de me dire que tu ne serais pas emballé euh, si. Kader Primo devenait gardien numéro 1, genre? Pas tout de suite. Ouais, c'est impossible
3: tout de suite. Hein. Non, non,
1: c'est impossible. Il est <rire> ah, ouais, vraiment loin.
3: J'aimerais mieux mon en boue, je
2: pense. Ouais, mais... Ah, ben, tu sais, je, <rire> <t'sais, rire> ouais,
0: ouais,
2: ouais. je veux dire, si, euh, si tu as un Price qui veut absolument pas revenir, là, il, faut, il faut que tu sois en mode solution pour essayer de trouver un autre goalie qui puisse s'inérider tout de suite parce qu'on on sait qu'Alun c'est un goalie numéro 1, là. Peut-être que c'est le temps de ramener Zachary Foucault à Montréal, les gars. Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> c'est une
0: blague, c'est une
2: blague. Okay. <rire> <rire>
0: okay. <rire> fille, fille, regardez ça pour le dernier segment. Regarde ça pour le dernier segment. Mais, bon, là, regardez, bon. mais, mais là, sur ce point, on va, on va aller faire le fameux portrait des séries de du côté de l'association de l'Est. Bon, les gars, je ne veux pas vous faire de mentir, Je ne veux pas vous dire de mensonge. Plutôt. Euh... C'est sûr, à 100%, ou presque à 100%, que le portrait des Syriens dans l'Est est déjà confirmé. Là, est, ça a toujours été les mêmes huit équipes depuis le mois de décembre, puis je pense mm -hmm. pas que ça va changer. Mais il reste encore, il reste encore euh, la compétition pour le, pour le positionnement. T'sais, on peut passer à, à, dans la division atlantique avec, euh, avec euh, le Lightning et, euh, et les bruns de Boston Même chose aussi du côté de la métropolitaine avec Pittsburgh qui commence à jouer de moins en moins bien, puis Washington peut revenir au euh, monté. Puis, euh, je voulais savoir, euh, je vais commencer avec toi, Jacob, euh, est-ce que tu penses qu'il va y avoir euh, des changements à prévoir euh, d'ici la fin de la saison?
3: Le seul changement que je pourrais voir, c'est un peu un retour à la normale dans ma tête, que Tempa soit en avant de Boston. Là, en ce moment, les deux qui sont euh, nés à nés là, avec 93 points, euh, même pourcentage de points, donc ils ont joué le même nombre de matchs. C'est vraiment au niveau du différentiel là, que Boston les dépasse. À part de ça, je vois mal comment il pourrait avoir un changement. Là. Je ne vois pas Washington dépasser les Pingouins. Même si tu as dit qu'il jouait très, très mal en ce moment, tu t'es clairement bien placé pour le, pour le savoir, d'où euh, je vois mal comment il pourrait les dépasser puis que ça pourrait euh, changer les choses là, au niveau euh, du portrait des séries. Ce changement, Boston t'aime pas, s'interchange, mais c'est pas mal le tout. Mm
0: -hmm. Puis, mais moi, moi, par contre, par rapport aux Panthers à Floride, puis j'ai envie d'en acheter ça. Euh, on... Sérieusement, si commence à mal jouer, puis malgré que les Panthers de Floride soient l'équipe favorite euh, pour euh, se rendre à la finale du côté de l'association de l'Est, moi, j'ai quasiment tendance à dire que je vois les Hurricanes de Caroline avant eux parce que tu ne peux, mm -hmm. peux pas jouer en séries éliminatoires comme les Panthers jouent en ce moment. Là, en, tu, tu le vois, là, les deux derniers matchs, là, ils ont accordé six buts, puis ils ont quand même trouvé un moyen de rapporter le match. Mm -hmm. Ça, c'est problématique, là. Personnellement, j'ai
3: ben... été déçu quand j'ai vu les matchs des Panthers là, dans les dernières semaines. Là. Je veux dire, au niveau de l'attaque, 100% ça va bien, mais à la défense, c'est vraiment difficile. Ce n'est pas, pas qu'ils ont une mauvaise défense. Oui, Ekblad est, est blessé, mais je ne sais pas qu ce qui se passe. C'est difficile, il accorde beaucoup, beaucoup de buts. On, on l'a dit plusieurs fois dans les dernières semaines c'est le gardien de but, le gros point d'interrogation. Puis si Bobrovski ne fait pas, fait pas le travail, là, ça ne pourra pas marcher.
1: Pour moi, ça, c'est la preuve que les Panthers vont se rendre loin cette année. Ils ont leur pire séquence défensive de la saison, puis ils trouvent quand même le moyen de faire des remontées match après match après match, pas juste contre des mauvaises équipes. Là. Contre les Maple Leafs de Toronto, on perdait, c'est quoi, 5 heures, 5 à 1, puis on a gagné 7-6 en prolongation. C'est incroyable. Donc, imagine, imaginons quand Eggblatt va revenir, quand la défense va jouer à son niveau, puis que Bobrovski va pouvoir faire devenir un semblant de ce qu'il était quand il était avec Columbus.
2: Moi, je pense ouais. qu'en qu série, ça va passer plus par Spencer Knight que Bobrovski. Puis je m'attends à ce que Bobrovski commence les séries, là. sincèrement. Mais je m'attends à ce qu'il se fasse sortir après deux games puis qu'on le revoit ouais, pas. Même que... pas deux games. C est, c
3: est une... Je pense qu'il <rire> est à une, une game médiocre en série d'être sorti. Non, va il commence
2: il commence et ses règles de strike en partant. Mais, non mais, tu sais, je vois, vois, ça passer euh, depuis, je pense que c'est depuis la remontée des, des Panthers justement, qu'il y a du monde qui commence à remettre en doute le fait parce qu'on connaît toute la, le, le, la, phrase si on veut l'attaque euh, la, la, te gagne des matchs en saison, mais la défense te gagne des séries. Puis, il y en a qui commencent à remettre ça en doute parce que, justement, les Panthers sont tellement bons en attaque. Puis, tellement... sont bons, mais comme sur quatre lignes. N'importe quelle ligne peut te faire mal. Qu'il y en a qui commencent à remettre en doute que même s'ils n'ont pas la défense extraordinaire, ils puissent s'en tirer à cause que leur attaque est vraiment impressionnante. Puis, j'ai hâte de voir parce que je pense que c'est un... T'sais, évidemment, pas, euh, ça ne ça sera pas coulé dans le béton, là. Mm -hmm. mais je pense que c'est un peu une année qui peut comme, confirmer ou infirmer cette règle-là, dans le sens qu'il y a peut-être des équipes, si par exemple les Panthers réussissent à gagner euh, la coupe ou ils sont en finale ou ils, ils jouent vraiment bien en série, je pense que ça va peut-être être un mode un peu que le monde va commencer, ben, les équipes vont commencer à prêcher mm -hmm. de « ok, ben là, ça marche avec l'attaque maintenant, puis c'est une attaque diversifiée puis vraiment, vraiment, vraiment qui, qui peut frapper l'autre équipe avec n'importe quelle ligne, ben ça peut marcher aussi. Puis je pense que ça serait vraiment une bonne chose pour la Ligue nationale de, tu au lieu de voir des équipes essayer vraiment juste de, de fermer sa défense. Mettons, comme on a vu avec le Canadien l'année passée, bien, vraiment se dire, OK, ben nous, notre meilleure défense, ça va être qu'on a le puck 90% de la game puis qu'on attaque l'autre bord puis on espère pas trop se faire attaquer. Puis on espère d'en mettre 8 dedans, t'sais. Je ne dis pas que c'est la façon de penser, mais c'est une façon de penser peut-être différente de ce qu'on a vu récemment. Puis je pense qu'on va avoir une, une espèce de démonstration de ça, voir si ça marche ou non. Parce que oui, les Panthers sont bons partout, mais plus on regarde ça, ils ne sont pas excellents défensivement. Là, je ne parle pas de leur, leur top 6 défensif, je, je parle vraiment défensivement. Ce n'est pas, pas la meilleure équipe.
0: Là. Non, clairement. Puis, on l'a vu du côté des Capitals de Washington euh, durant, euh, euh, durant la décennie 2000, de, 2010. Les, les Capitals de Washington étaient une des meilleures équipes, si ce n'était pas la meilleure équipe offensive durant la saison régulière. Puis, puis ils n'arrivaient pas à gagner à ces résidents parce qu'ils étaient mauvais défensivement. Puis, si tu es mauvais défensivement à ces résumatoires, ça va payer cash. Malgré que, tu malgré que tu peux en marquer 5 ou 6 ou 7 buts, si tu en accordes 8 tu ne gagnes pas la partie. Hein. Donc, Moi, c'est là que j'ai hâte de voir euh, ce que les panthères de Fleury vont nous réserver pour les séries éliminatoires, puis voir s'ils sont capables de, de serrer le jeu, parce que c'est vraiment ça le but là, en séries éliminatoires, c'est vraiment de serrer le jeu. Mais C'est ça que j'allais dire. En partant, c'est sûr, je
2: pense que les équipes, intuitivement, ils serrent le jeu en série. Que ça, c'est quelque chose qui peut peut-être les aider, parce qu'ils ont vraiment le firepower le fire en attaque pour juste en marquer 10 par oui. game s'ils veulent. Mais je pense que ce que tu disais, c'est un très bon exemple. Mais je pense que les Panthers, c'est tellement, tellement diversifié leur attaque. Là, ils, ils ont, un marqueur, de, ils ont quoi, un marqueur de 30 buts à la troisième ligne, genre. Quelque chose en avec Reinhardt, je pense. Ils... Je pense vraiment que leur attaque est encore meilleure que celle des Capitals qu'il y avait. puis les Caps, on sait, il y avait vraiment, vraiment une attaque comme spectaculaire. Là. Mais ils n'ont peut-être pas de gars comme Ovechkin qui peut en marquer 60 dans une année. Mais ils ont tellement de bons joueurs partout que, que moi, je, personnellement, je pense que l'attaque des Panthers, c'est une des meilleures qu'on a vues depuis très longtemps. Là. De, que je me rappelle, oui. autant diversifiée. C'est la plus
1: diversifiée que j'ai jamais vue, je pense.
2: Oui. Ouais.
1: Puis, euh, ben, les gars, j'ai vu quelque chose d'intéressant l'autre fois. Là. Dans le top 9 de la Ligue nationale, il y a sept équipes dans l'association de l'Est. Donc, il y a les premiers qui sont l'Avalanche du Colorado. Puis après ça, on a six équipes de l'Est euh, classées. Puis après ça, on a euh, une équipe de l'Ouest qui joue. Je ne me rappelle plus exactement, mais bon, c'est pas grave. Puis après ça, on a deux autres équipes de l'Est. Donc, c'est pas un problème, ça. Est-ce que la LNH devrait revoir son mode en séries éliminatoires? Parce que là, on se commence avec des duels de première ronde. Possiblement, si les Maple Leafs ont une mauvaise passe de trois matchs, ils vont affronter les Hurricanes de la Caroline en première ronde.
2: Juste te dire, euh, il y a Colorado qui sont premiers, Calgary qui sont sixième, puis après ça va à ça. dixième avec Minnesota, puis Saint Louis. En même ça, temps, donc...
3: ça... excusez-moi, excusez, mais juste rajouter, ça fait tellement pas de sens parce que les équipes de l'Est sont supposées plus jouer contre les équipes de l'Est. Puis finalement, au final, ils sont quand même dans les meilleurs. Il y a vraiment un problème au niveau de la division de l'Ouest. Puis mm -hmm. Je sais... Il faut, faut revoir ça. Là.
1: C'est pas, ouais, ben... pas la pire année, c'est pas la pire fois, mais on se ramasse quand même avec des duels de première ronde, ça va être Maple Leafs-Boston encore, qui sont deux équipes hyper fortes, puis dans l'Ouest, tu vas avoir des duels genre Nashville contre peut-être, mm -hmm. je, je sais pas qui, sais duels vraiment, vraiment forts Nashville-Minnesota, c'est des affaires de même.
0: Moi, j'aurais à enfin, moi j'aimerais ça qu'ils reviennent dans l'ancien mode du genre premier jusqu'à 8, moi, c'est là que j'aimerais ça. Parce ouais. qu'on l'a qu on, on, on vu euh, de 2016 à 2018, c'est surtout cet exemple-là que je vais prendre. Là. Les capteurs de Washington, ils, ils ont fini deux ans de suite comme meilleure équipe dans la session de l'Est, mais à chaque fois, ils, ils jouaient contre les Pagan Pittsburgh en deuxième ronde, puis ils perdaient. Alors que normalement, ils auraient dû affronter les Pégons Pittsburgh en troisième ronde, par exemple. Tu vois? Alors qu'ils lui... qu affrontent dès le départ. Puis c'est ça que je trouve ça un peu dommage, c'est que oui, OK, tu as des duels absolument incroyables, comme on l'a vu, euh, les équipes de, de la Californie, de, pas les équipes de la Californie, mais les équipes de la Floride, euh, l'an dernier qui se sont puis ça a été probablement la meilleure ronde qu'on a eue euh, lors des séries éminatoires, puis tu d'autres équipes, des super puissances qui s'affrontent, mais trop tôt, à, à mon sens. Le, le
2: problème d'où, là, c'est que je pense à ligue nationale, ce qu'ils veulent, c'est justement qu'il y ait des, riva des rivalités qui se passent. T'sais, on a vu euh, canadien toronto les équipes de la Floride, ça. c'est parce qu'on veut que la division, ça soit une rivalité en tant que telle. Fait qu'à chaque année, la première ronde puis oui. la deuxième ronde, ça soit des rivalités. Puis là, après ça, tu passes aux meilleures équipes, tout ça. Mais le problème, c'est que je pense même que logiquement, 1 à 8, comme c'était avant, je pense que c'est déjà, c'est bon. Mm -hmm. Si on enlève l'aspect que la Ligue nationale veut qu'il y ait des rivalités qui jouent contre. 1 à 8, c'est bon. Puis Je pense qu'est-ce qui serait encore meilleur. Si tu veux avoir les meilleures équipes à la fin, 1 à 16. Pas de, pas de conférences, pas rien. Mm. La meilleure équipe, je compte l'équipe la, la dernière qui s'est qualifiée pour les séries. Tu qualifies les 16 meilleures équipes pour les séries. puis Je pense que ça serait la façon que les meilleures équipes, que les, les meilleures rondes soient plus là, plus tard. Mais comme les chances qu'il y ait des rivalités qui jouent contre seraient moins grandes, je ne pense pas que ça va arriver.
1: Mais ouais, parce que là, en ce moment, tu aurais des duels potentiels de première ronde. Euh, tu aurais Toronto contre Boston, c'est les quatrièmes contre les septièmes dans la Ligue. C'est tellement fort. Puis de l'autre côté, dans l'Ouest, tu aurais des duels comme Calgary contre euh, Dallas. Donc, ça serait les sixièmes contre les seizièmes, ce qui est vraiment trop faible pour un duel de première ronde, hein, si on compare ça à ce qui se passe dans l'Est. Fait que moi, je serais quand même d'accord avec ce que tu dis, Nick. 1-8, 1-16, ça reste à voir. C'est sûr que ce n'est pas évident le déplacement est-ouest en série pendant quatre rondes consécutives, mm -hmm. là, si jamais il y a lieu. Mais certainement, le retour à 1-8 ferait vraiment, vraiment, vraiment du bien à la Ligue nationale.
0: Non, clairement. Puis, mais moi, moi, il y a une équipe dans l'association de l'Est que je vois jouer depuis quelques temps et que je trouve qu'ils ont qu quand même eu euh, une bonne date limite des transactions et qui performent bien. C'est les Rangers de New York. Moi, les New York, j'ai vraiment l'impression qu'ils peuvent causer une surprise, puis se rendre plus loin qu'on le pense. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais... Ouais,
2: mais dude, Moi, je pense que ça revient à ce qu'on disait. Là. Comme, oui, ils jouent bien, puis, tu comme... Ils peuvent surprendre peut-être, ils peuvent... je pense qu'ils peuvent battre Pittsburgh, tout ça, désolé. Mais... C'est correct. Je pense vraiment que, peu importe l'équipe de la métropolitaine, même la Caroline peu importe l'équipe de la Métro qui sera en finale d'association, vont se faire battre. Je suis pratiquement sûr parce que l'équipe qui va sortir de l'Atlantique, je, je suis sûr à 95% que ça va être Floride ou Tampa. N'importe quelle de ces deux équipes-là sort n'importe quelle des trois équipes
0: de la Métro dans mon livre à moi. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais moi, franchement, oui, oui. Euh, je ne sais pas parce que c'est une équipe... Moi, les Rockets à Caroline, pour moi, c'est l'équipe à bas dans la. Autre que les Panthers de Floride, Les Hurricanes de Caroline, là, genre, je crois en cette équipe-là. -là, défensivement, là, cette équipe-là, là, c'est la meilleure équipe, possiblement défensivement dans le hockey. Ils ont la meilleure défensive. C'est pour ça que écoutez, tu l'as mentionné tantôt, Nick. La, la, je pense que la vraie expression, c'est genre l'attaque te fait rapporter des matchs, puis genre la défensive te fait rapporter des championnats. Je pense que c'est mmh, vraiment ouais, ça. La vraie ouais, expression. Ouais, ouais. Mais, mais pour moi, il y a et Caroline, et je vous le répète, c'est possiblement la seule équipe qui pourrait battre une, équipe, une des équipes de l'Atlantique en la finale de conférence. Mais ça, ça reste à voir. Là, ouais, potentiellement,
2: a... mais encore, comme je dis, parce que là, en ce moment, la façon mm -hmm. que c'est placé, ça reste comme c'est, Caroline mm -hmm. Pong pas en première ronde. Non, c'est pas. Non, euh... non, non. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui.
1: Oui. Oui. Ouais, ouais, Caroline ne ouais. pas pas
2: en fou, première ronde.
0: Ouais.
2: Parti comme c'est là, je pense, si ça reste de même, je vois pas comment Caroline pourrait passer en première ronde.
0: Bon non plus. Ouais, mais ça c'est tragique. Ouais, ça, ça, c'est tragique ouais. pour eux.
2: Ben, c'est ça qu'on dit, il y a, y a un problème fondamental du sens qu'il y a des équipes qui sont trop bonnes pour se faire éliminer aussi vite. Mm -hmm. Autre que Toronto, là. Il y a un problème, Et, mais en même
3: temps. Est-ce que c'était vraiment prévisible? C'est comme, les Rangers très bien plus flop cette année. Je veux mm. dire, on a une conférence qui de l'Est qui est vraiment forte, mais est-ce que c'était prévisible tant que ça?
1: Oui, oui, oui. Ben, en tout cas, dans l'Atlantique, c'était prévisible qu'on on, qu ait Floride, ouais, Toronto, ouais. Boston, Boston un peu moins, mais Tampa Bay, mais Tampa année après année, tu vas te ramasser avec une demi-finale d'association qui non, va être Floride vrai. contre Tampa Bay. C'est terrible. C'est deux des cinq meilleures équipes de la Ligue facilement.
2: Non, mais c'est parce que... Non, mais tu sais, les gars aussi, quand on regarde ça, je suis en train de regarder l'association de l'Ouest. À part Colorado, même, même Calgary, je crois pas. Là, okay? fait à part Colorado, si Colorado se serait sorti avant la finale, je pense que c'est assuré que ça vient dans l'Est. Ouais. la coupe ouais, Vraiment, sais. les équipes sont beaucoup plus fortes dans l'Est en ce moment. Même exemple, si la Caroline sera en finale, mm -hmm. je pense que la Caroline... T'sais, contre Colorado, il y aurait de la misère, mais contre n'importe quelle autre équipe, je pense que c'est. Je dis pas que ça serait facile, là, mais je suis pas mal sûr que Caroline gagnerait.
0: Ah, c'est fou, fou comment il n'y a personne au Québec qui. ou presque qui sont fans euh, des Flames de Calgary. On dirait que comme on a tout un côté un peu genre mitigé par rapport à cette formation-là. Mais formation -là, là. Pense Moi, parce on des... bien, ils
2: n'ont rien, rien qui ressort. Je ne sais pas comment le dire personnellement. Il n'y a rien qui me fait dire vrai, cette équipe-là comme. Mark Strum, il, est... il est bon, mais c'est pas, euh... pas le meilleur goal de la ligue. Puis, leur défense est correcte, leur attaque est correcte, mais ils n'ont comme rien qui ressort, je trouve. Ouais, pour je moi, vois, leur est attaque
3: est pas. plus que correcte, je veux dire. Non, non,
2: ouais, mais j'ai exagéré un peu, là. T'sais, leur non, attaque non, est non, bonne, mais,
3: mais ils n'ont rien. Puis... Mais c'est pour tu sais, comme Gaudreau, le Toffoli qui produit, il sent pas de bon sens, là. je sais pas si vous avez vu. aussi. Bien ma Majapani, qui est un currant, qui sort un peu, ben, pas ben, de forme. Mathieu Kachak également. Tu sais, Kachak, je veux dire, c'est fort. Oui. On, parle, on parle des Panthers, mais c'est quand même une attaque qui est assez équilibrée. Même un gars comme Monahan qui est laissé de côté, il a été laissé de côté mais la dernière il... semaine. Mais
0: il est laissé, lui. Il... il reviendra pas cette saison. Ok, ok. Ouais.
3: Je pensais que... Qu mais il était sur le cadre de trio. Scratch, ouais, c'est ça. Fait que, je veux dire, à Montréal, on ne pourrait pas faire ça. Là, on n'a pas la profondeur pour ça. Puis, au niveau de la def, c'est sûr que la def est un peu moins connue. Mais je pense que c'est quand même assez solide. Puis Mark Shaw, moi, c'est un, un des goalers que je trouve qui est, qui est le plus... mais euh, ben, qui match après match, qui a des bonnes performances, là, qui n'est pas un peu shaky comme Bobrovski du côté des Panthers.
0: Non, clairement. Clairement, mais comme, comme j'ai dit, Jean-Marc, on dirait que les gens sont comme mitigés face aux Flames et Calgary, parce mm -hmm. que ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils nous ont vraiment. Surtout 2019. Là. 2019, c'était l'année que, que les Flames ont déçu tout le monde. Je me rappelle, je crois qu'ils avaient fini premier ou deuxième dans l'association de l'Ouest, puis ils avaient perdu en cinq matchs contre l'Avalanche. Mais c'était quand même contre l'Avalanche Colorado qui avait, encore une fois, cette année-là, une excellente équipe. C est, c est, ça reste à voir. Mais euh, du côté de. Pour vrai, l'association de l'Ouest, c'est. Ça, ça va être vraiment des séries incroyables à prévoir dans cette, as cette association-là. Mais en fait, dans toutes les associations, mais surtout dans l'Est, ça, ça va être vraiment du, du bon monde.
1: Hey, on a Gabriel là... qui nous demande nos prédictions pour euh, le match euh, du Canadien ce soir. Euh, Qu'en pensez-vous, oh. messieurs, euh, en, en deux minutes?
0: Euh, là, en ce moment, c'est combien? C'est 2 à 1, je crois?
2: 2, à 1. 2 à 1, Montréal. 2, à
0: 1. 2 à 1, Montréal. Bon, moi, je, je, je vous dis tout de suite, moi, je pense à fin de 5 à Montréal.
2: Tabarouette. Ouais. On je ramène pense les on vitaux. va encore en
0: prolongation. Là.
2: Gallagher, il score un hat-trick après ça.
0: Non, mais c'est c'est une <rire> prédiction que je fais au hasard. Mais c'est parce qu'ils jouent contre des Davos et New Jersey, Puis les Davos et New Jersey. Ils, ils ont de la difficulté depuis quelques temps. Puis aussi, puis aussi évidemment, Jack Hughes, qui malheureusement s'est encore blessé. Puis qui ne reviendra pas au juste cette saison. Donc, c'est pour ça que ouais. je me dis que. Ben, okay. moi aussi,
2: je pense, je pense que ça va finir. Euh... Je, vais, je vais te dire que ça va être plus serré. Je pense que ça va être une game offensive. Et je vais dire euh, 4-3 à Montréal.
1: Moi, je vais dire 6 à 5,
3: Montréal.
2: Tabarouais! Ouais, 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 ouais.
1: Les On 8 de vont être au 2 <rire> en 3. Ça,
2: okay. euh, ouais. <rire> Jacob.
0: Moi bon, il y en avec un 5-4 en prolongation Montréal. Waouh, ok, ça, ça, une... ça s'annonce comme une soirée offensive du côté des Canadiens. Okay. On... Hey, moi qui
2: dis une soirée offensive, c'est moi qui dis le moins gros score. Non, ben, ouais, en général,
0: t'es comme mon frère... L'échantillon, la part des gens, pensent que le Canadien va gagner, mais beaucoup. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il va gagner beaucoup. Vous autres pensez que ça va tirer, mais... Parce que ça reste à voir. ça en tant que Canadien, c'est 2 à 1 là, pour les gens qui nous écoutent. C'est 2 à 1 Montréal. Mais le fil, s'il te plaît, c'est le jingle. Ouais.
1: Là. Ah, c'est le jingle. <rire> oh, <rire> je ne suis pas préparé au oh, jingle.
0: It's là, time. time. Parce que là, c'est le moment des hot -takes. C'est le ville, moment ville. des hot takes.
1: Là, c'est <rire> pas ville, moi qui qu commence de... cette semaine, les gars. C'est à votre non,
3: tour. Les, boys, gros,
1: les hot takes, ça se passe. Ah oui, donc.
3: Bon, Jacob,
0: vas-y, le okay. commence.
3: Hot take de cette semaine. Nazim Kadri, joueur de l'Avalanche du Colorado, va être, aurait terminé dans le top 10 des marqueurs de la ligue. En fait, des pointeurs, pas marqueurs. De la ligue à la fin de la saison parce que c'est vraiment un membre important euh, de l'avance du Colorado puis de son attaque. Ça, c'est un... un excellent take! C'est un excellent
0: take! Mais il, il y a vraiment incroyable, ça dépend juste il rev... si on revient au jeu rapidement, moi je, je crois que c'est peut-être possible. Mmh, Nick, possible pas attends,
2: un Nick... Point. Nick, qui aurait prédit ça, par exemple, en ce moment, il est 13ème. Ouais. On s'entend, il y a un point d'être dans le top 10. Hein. Qui, qui
0: aurait prédit ça? Il a raté des matchs en plus. Ah, si
1: quelqu'un avait repêché Nazan Kadri en première, deuxième, même en huitième ronde de son pool, tout le monde aurait réduit. <rire> <de lui. rire> mais ça aurait été un vol.
0: C'est un vol, en effet. Mmh. Mais moi, j'allais dans mon pool la presse depuis un bout, là, puis je viens de drop hier, mais c'est correct. <rire> ça, arrive, ça arrive, je l'avais, je l'avais, merci. C'est un ce petit moment pas, pas pertinent à dire. Mais bref, Nick?
2: Et moi C'est moins un gros uptake, là, mais... Je regardais un peu, euh, je n'ai pas vu les matchs, mais j'ai vu les highlights passer du Rocket de Laval. Je pense que, contre toute attente, Cédric Pocket va recevoir un nouveau contrat du Canadien, mais pour jouer à Laval. la façon qu'il joue, sincèrement, je pense qu'il est rendu là dans sa carrière. Je pense qu'il est rendu un gars de la, de la Ligue américaine. Mais un très bon joueur de la Ligue américaine qui peut aider à développer les jeunes. Donc, c'est n'est pas un gros take, mais c'est juste qu'on a parlé souvent que. Fallait que Pocket parte, mais finalement, peut-être faudrait que Pocket reste, mais juste à l'aval. Fait tu que, se euh... pas que,
3: justement, il joue comme un gars qui veut pas rester à l'aval.
2: Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui va vouloir le signer? Genre, de la façon qu'il a joué dans NHL, il n'y a rien qui me dit qu'il y a une équipe qui Non,
3: non, non. c'est sûr que non, mais s'il a un peu de confiance, moi je pense qu'il va même être collé cette année.
2: Moi, je... ben, tu vois, moi je pense pas. Puis, euh... juste pour le fait que... C'est un gars plus vieux, puis mmh. s'ils veulent monter du monde, ils vont plus monter comme un, un Raphaël Arvey Pinard, je pense, quelque chose comme ça. Et anyway, tu sais, ça va être pour comme une deux games sûrement parce qu'après ça ils vont toutes les renvoyer ouais. à l'aval pour les séries, donc Exactement. ouais. Mais euh, juste euh, répondre à Étienne, euh, on prendra un insider quand tu veux. Euh, fait que euh, si t'as des inside à nous donner, vas-y fort. Un, un ouais. scouting report à me donner sur Cédric Pocket. <rire>
0: Puis en plus, c'est vrai, Gaboussan nous a fait un petit commentaire qui dit que parmi nous quatre, s'il y a un de nous quatre qui a raison, il va payer une brou. Par contre, malheureusement, moi je bois pas. Nous, ça va être un jus de pomme. J'accepte un croche à la Croche à la rancho pas, les Quelque chose à moi-même. Bref. Mais là, moi, je suis allé avec mon attaque, ok. Pocket était fort,
2: on me confirme à l'oreille que Pocket était fort. Donc
0: salut Mais écoutez ça, écoutez ça. Moi, mon attaque, c'est les Rangers de New York qui m'inspirent ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'ai vraiment l'impression que les Rangers de New York vont se rendre loin troisième ronde minimum. Troisième ronde minimum. Parce qu pourrait... sens que tu
3: disais je disais <rire> l'inverse.
0: Je ne sais pas, man, je le sens, man, je le sens. Je le sens. Je, je sais pas, man. Mais fait que York, tu je penses que, que les
1: Rangers les... Euh, vont battre les Pingouins en première ronde? oui,
0: oui, oui, oui. Oui, oui, Malheureusement, le Non partisan, non partisan pense que, puis même pour les prédictions des séries animatoires à venir, je pense même que ça va être rapide. Mais ça, ça reste à voir. Mais c'est ça. Moi, mon attaque, c'est que les Manchester de New York vont gagner au moins minimum deux rondes, si c'est pas trois.
2: Tu penses que les Rangers peuvent battre la Caroline?
0: Ça reste à voir. J'ai bien dit, final de conférence. Ah, il va s'affronter, c'est vrai. Il va s'affronter. Mais, ben, ah, ouais, ouais, ouais. Que... mais c'est en tech, c'est en tech à la fin. Est-ce que c'est vraiment qu ce que je pense? C'est good. Ça ça on va. prend des
2: chances, on prend
1: des chances. On prend
0: des chances, Phil.
1: Ouais, moi, moi, pour ma part, euh, écoutez, on en rêve. Tout le monde en rêve. Roman aussi va marquer 16 points dans ses 13 derniers matchs puis il va atteindre le plateau des 100 points. Ça serait ouais, incroyable. Mais... Après, Et après ouais, ça, il ouais. y en a qui disent... Que y mérite plus, le Norris, que lui.
0: Puis il y en a d'autres qui disent Charlie McAvoy, je dis ça comme ça. Oui. <rire>
1: ça, <rire> ça c'est un autre niveau, là. <rire> ouais.
0: Mais non, mais hey, ça, pour vrai, ça serait extraordinaire, hein. Ça serait extraordinaire. Ça serait, extraordinaire. Extraordinaire. Ça serait, ça serait
1: fantastique. Vrai. Ça serait incroyable.
0: Là, un défenseur qui marque 100 points, là. Hein.
2: S'il si aussi le fait, je pense que le prochain qui serait capable de le faire, le seul que je vois dans, dans LNH qui serait capable de le faire prochainement, ce serait McCarron. Je ne pense pas qu'il y a d'autres défenseurs ouais. qui pourraient faire ça, sincèrement. Non, clairement.
0: Ben, Justin Barron. Peut-être Justin ben, Barron. Euh, peut le temps avec les Canadiens. Peut-être le peut temps <rire> avec les
3: Canadiens. Peut-être peut Petri s'est resté. Petri, c'est sûr. On n'a pas parlé de, son, de sa lettre de qui, qui a été enlevée.
0: Ben, ah. Tu vas en parler,
3: Jacob? Vas-y, on a le temps. Il nous reste, il nous reste quelques minutes. <rire> J'ai rien à dire à part que. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai manqué, mais je n'ai pas vu de sortie médiatique par rapport à ça. Juste, mm -hmm. on prend la photo d'équipe et tu n'as plus d'assistants. Puis, euh, ben là, c'est clair, là, il s'en va. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait personne qui doutait par rapport à ça, mais il n'est mm -hmm. pas de retour l'année prochaine, ça, c'est certain. Ben, ah, aussi... je
2: pense qu'avec avec tout ce qui se passait, il ne pouvait pas vraiment y laisser. Que... Je pense. Mais... Tu sais, moi, récemment, surtout qui n'était pas... comme officiellement, le capitaine, c'est Weber, puis les assistants, c'est... Euh... Voyons, Gallagher, puis euh, Byron. Tu sais, là, oui, cette année, il y avait, il avait ajouté d'autres gars, tout, mais comme on savait que c'était en attendant, fait je pense pas que ça méritait une sortie publique, parce que je pense une sortie publique pour dire, « By the way, Jeff Petrie ne sera plus assistant. » Je trouve que ça aurait été encore plus tourné le yeah, faire ouais. dans Play, Fait je ne dis pas si c'est ça que tu disais, mais dans le sens, je pense qu'ils ont bien fait juste de comme, laisser ça de même. Pis, regarde, maintenant, on a Edmondson, on a, on a Suzuki, puis on a les deux qui sont déjà. Donc, Je pense que c'est correct comme ça, puis c'était la chose à faire. T'sais.
0: Ah, Mais fait intéressant aussi, Jonathan droit, n'était pas là non plus. De... Ouais, la ils ont laissé une petite place. Il y a la COVID, non? Ouais, Il y a la, la COVID, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ça mais parce que, je ne me rappelle plus, mais je voulais poser la question au cas où. Vous avez répondu à ma question, fait <rire> je vous remercie je vous remercie c'est mais... chaud mm -hmm. on, en, aussi, la semaine prochaine de demain, on mais... en parlera la semaine prochaine peut-être pour l'autre euh, bizarre mais euh, c'est ça qui complète euh, l'épisode de, de numéro 14 de surréception en prolongation euh, les boys je vous remercie d'être encore venus euh, ça a vraiment été fort passionnant je remercie aussi les gens qui ont, euh, qui ont écouté le live et qui ont été nombreux à, à, à écrire des commentaires c'est fort apprécié puis au nom de toute l'équipe je suis Dolly Ibrahim puis on se revoit la semaine prochaine.
3: Le
1: tir
2: est le
0: mieux!
3: <rires> Quel lancé
2: foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.